0: 3회상 강의 네 번째 시간으로 우상에서 벗어난 자의 찬양이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 찬양이란 그 찬양의 대상이 되는 존재를 높이고 또그 대상의 좋은 점을 이야기하는 것을 말합니다. 원래 인간은 하나님을 찬양하도록 지어진 존재입니다. 이사야 43장 21절 말씀을 보시면 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라 하나님을 찬양하는 것이 하나님의 백성이 지음받은 가장 중요한 목적이라고 하는 것입니다 하나님의 좋은 점을 이야기하고 하나님을 높이는 것이 결국 이 성도가 해야 될 일이라고 하는 것이죠 그런데 실제로 이렇게 하나님을 높이고 하나님을 찬양하기가 쉽지 않습니다 왜죠? 하나님이 어떠한 좋으신 분이신가를 우리가 경험해야 하는데 하나님은 잘 눈에 보이지 않고 또 우리가 하나님을 일상 가운데 잘 경험하기 쉽지 않기 때문입니다 그래서 우리가 하나님을 이렇게 찬양하기 어려운 몇 가지 이유가 있습니다 첫 번째는 하나님이 눈에 보이시지 않기 때문에 우리는 흔히 눈에 보는 것들을 찬양하기 쉽습니다 그래서 우리가 흔히 많이 이야기하는 것들 이게 좋아. 이거 한번 꼭 써봐. 여기에 꼭 가봐. 이렇게 얘기하는 것들이 사실 우리가 찬양하고 있는 것이죠. 이전에는 여러분이 별로 갖고 싶지 않다가 아, 누군가 아, 이게 정말 좋다. 이거 먹으니까 그냥 온몸에 힘이 쫙쫙 나고 참안 자도 그냥 살수 있어. 이렇게 얘기하는 순간에 어, 정말 그게 좋구나라는 마음을 받아들여서 여러분도 그것을 먹고 싶거나 갖고 싶다면 누군가의 찬양을 통해 영향을 받은 것입니다. 이전에는 별로 생각이 없고 그런 곳이 있는지도 알지 못하다가 어떤 사람이 여기에 갔더니 그냥 천국이 따로 없다 이렇게 얘기하는 얘기를 듣고 하 아, 나도 거기 꼭 가고 싶어 라고 하고 계시면 여러분 누군가의 찬양을 통해 지금 영향을 받으신 것이죠 여러분 그런데 예전에는 이 옆에 같이 보이는 사람들이 이렇게 뭔가 좋다라고 얘기하고 또 아주 그게 괜찮다라고 얘기하면 그 사람에게 영향을 받았다면 요즘은 대중매체를 통해 나랑 알지도 못하는 사람들이 이게 좋고 이게 정말 가치있다라고 얘기하는 것에 영향을 쉽게 받는 그런 세대가 되어서 이전보다 눈에 보이는 것 세상에서 이렇게 좋다라고 얘기하는 것을 갈망하는 그런 마음을 우리가 전부 가지게 되었습니다 그런데 사람들이 이렇게 눈에 보는 것을 찬양하는 진짜 근원적 이유는 무엇인가요? 바로 그것으로 자신의 유익을 누리고 나를 높이고자 하는 것입니다 여러분 어떤 사람이 정말 어디 맛집에 가서 음식을 먹고 정말 이 음식은 나만 먹으니까 너무 아쉬워 정말 이렇게 맛있는 거는 다른 사람도 같이 먹어야지 어떻게 그걸 다 혼자 먹을 수 있을까 그래서 그래서 인스타에다 맛집 사진을 올리는 것인가요? 아닙니다 여러분 인스타그램에 이렇게 맛집 사진을 올리고 이게 좋다라고 자랑하는 것은 결국 그걸 통해 자기의 존재를 높이고 싶은 욕망을 대체해서 표현하는 거죠 너는 못 먹어봤지? 너는 못 가봤지? 근데 나는 맛봤고 나는 가봤어 그러니까 나는 너보다 나은 존재야 라는 것을 사실 지금 인스타그램이나 페북에다 표현하면서 자기를 높이고자 하는 것입니다 여러분 인간은 다 그래서 자기를 높이고 싶어합니다 그러니까 하나님을 높이는 것이 쉽지 않은 것이죠 아니 심지어 종교마저도 그 종교 행위를 자기가 얼마나 잘하고 있는지를 통해 그것을 통해서도 하나님의 아닌 인간 스스로를 높이고자 하는 것이 바로 인간입니다 이게 바로 우상숭배적 경향입니다 눈에 보는 것으로 자기 존재를 높여서 자기를 하나님처럼 만들려고 하는 이 모든 경향 이게 바로 우상숭배라고 하는 것이죠 그래서 인간은 영적으로 이 우상숭배적 경향에 모두 노출되어 있고 또 실제로는 영적으로는 우리가 다 우상숭배자들이기 때문에 하나님만을 찬양하는 것이 원래는 불가능합니다 여러분 세상에 살아가며 그래서 하나님을 경험하지 못하고 하나님의 개입을 받지 못하면 우리는 죽을 때까지 눈에 보는 것을 드러내서 나는 이런 존재야 나는 너보다 나은 존재야 라는 것을 자랑하다가 죽는 그런 우상승배에서 벗어나지 못하는 인생을 살게 되는 것이죠 그래서 하나님이 성도 인생 가운데 개입해 오실 수밖에 없습니다 성도는 어떤 존재라고요? 하나님을 찬송하기 위해 하나님이 지으신 존재라고요. 그런데 하나님이 개입하시지 않으면 우리 모두 다 내가 어떤 존재인가를 증명하고 드러내고자 살 테니까 하나님이 우리 인생 가운데 반드시 찾아오셔서 그런 눈에 보는 것을 드러내고 자기를 높이는 인생으로부터 이제 하나님이 어떠신 분인가를 고백하는 인생으로 살아가도록 만들어 가신다라고 하는 것입니다. 영적으로 우리의 우상숭배적 경향이 깨지지 않으면 우리는 죽을 때까지 남과 비교하며 자기를 드러내고 싶은 욕구에서 벗어날 수가 없습니다. 하나라고 하는 여인, 이 여인 또한 원래는 그 자식을 통해 자기의 영광을 삼고자 하던 우상숭배의 자리에 서 있던 사람입니다. 그런데 하나님이 어떤 목적으로 그의 인생 가운데 개입해 오셨고 그녀가 거기에서 그 우상숭배를 내려놓게 되자 하나님 앞에서 온전한 찬양을 드릴 수 있게 된 것입니다. 그렇다면 우상 숭배에서 벗어난 자는 무엇을 찬양하게 되나요? 첫 번째로 구원하시는 하나님을 찬양합니다. 1절 상반절 말씀입니다. 한나가 기도하여 이르되 내 마음이 여호하로 말미암아 즐거워하여 여러분 이 우상 숭배에서 벗어난 사람의 가장 큰 특징 중에 하나가 바로 마음에서부터 하나님을 기뻐하는 것입니다. 여러분 원래 마음의 중심 가운데 한나가 가장 고통하던 이유가 무엇이었나요? 자식이 없는 것 때문에 그렇게 고통한 것이죠. 그런데 여러분 아들이 있으면 즐겁고 아들이 없어서 괴로운 그 수준으로는 우리 인생의 참된 즐거움을 찾을 수 없습니다. 여러분 그래서 한나가 아들이 주어졌다고 생각해보세요. 그럼 그것 하나로 그의 인생 가운데 궁극적이고 또 영원한 기쁨이 찾아올까요 아니에요 여러분 이생 가운데 우리가 끊임없이 경험하는 것입니다 여러분 학생일 때는 "아, 아나 좋은 학교 가고 싶어 그래서 좋은 학교에 갔어요 그럼 그때 모든 기쁨이 마음에 찾아와 그 이후로는 다시는 불만족하지도 않고 다시는 불행하지도 않은가요 아니에요 그 고비만 넘어가면 또 다른 것이 열망됩니다 나도 애인이 있었으면 좋겠다 대학교에 간 사람들이 또 그때부터 애인을 찾아 헤맵니다 그래서 연애하는 사람은 이제 모든 것이 해결됐나요 아니요 그 다음에 좋은 직장에 가고 싶고 결혼도 하고 싶고 인생마다 있는 모든 과정들을 내가 다 얻어야 그래야 나는 행복할 것이라고 생각하는 데 그래서 여기 있는 대부분의 분들이 학교도 다니시고 연애도 하셨고 결혼도 하고 심지어는 애까지 나서 지금은 다 만족한 분만 여기 계신가요 아니죠 여러분 그걸 내가 얻으면 행복할 거라고 생각했는데 오히려 얻었지만 그 만족과 행복이 주어지지 않기 때문에 또 다른 것을 계속 갈망하는 인생이 바로 우리들인 것입니다 외적인 것, 눈에 보이는 것, 실제로는 그것을 통해 자기를 높이고자 하는 그 모든 외적 대상은 우리 근원적 만족을 줄수 없다라고 하는 것이죠 여러분 하나님을 진짜 만나지 못한 사람은 그래서 죽을 때까지 이 갈망에서 벗어날 수 없습니다 많은 사람들이 여전히 눈에 보는 것으로 자기 기쁨의 근원을 삼고자 합니다. 가장 일반적인 것이 무엇인가요? 사람이나 돈 같은 그런 쉽게 의존하는 것이죠. 내가 어떤 멋진 그런 사람과 결혼을 했는가? 또 내가 얼마나 많은 돈을 가지고 그것으로 나의 안정을 삼고 내 미래를 보장받고 또 내가 원하는 것들을 지금 할수 있는가? 사람들이 흔히 자기의 그런 기쁨의 대상으로 삼는 것입니다. 근데 눈에 보는 것을 이렇게 자기 기쁨으로 의존하면 의존할수록 그것 때문에 받는 상처가 더 커지게 되어 있어요. 여러분들이 어떤 사람에 대한 의존이 마음으로 깊다고 생각해 보세요. 근데 인생 내내 여러분이 원하고 여러분 마음대로 하는 사람만 만날 수 있나요? 어떤 사람으로 말미암아 만족을 얻으려고 하면 할수록요. 여러분은 사람 때문에 더 많이 상처받게 됩니다. 왜요? 기대가 크다는 것은 많은 사람으로부터 그 기대를 충족하고자 하는데 인생에서 대부분 모든 사람들은 자기 만족을 위해 다른 사람과 관계를 맺고자 하기 때문에 그래서 상처가 큰 것입니다. 여러분 결혼해서 상처를 받고 고통을 많이 하는 사람들을 보면 결혼에 대한 기대가 너무 컸어요. 그래서 내 배우자는 이런 사람일 거야. 10년 동안 다 머리로 너무 많은 멋진 이상형을 그려놓고 거기다가 연예인의 이미지와 텔레비에서본 것을 다 짬뽕으로 만든 다음에 예수님과 불과한 그런 사람을 나의 배우자로 상상한 다음에 결혼을 해보니까 예수님은 사라지고 마귀가 그 자리에 존재하는 것을 경험하죠. 여러분 기대가 없었다고 생각해 보세요. 그냥 나는 그냥 사람이면 돼. 이런 기대로 여러분이 결혼을 하고 나면 실망이 없습니다. 그렇잖아요. 여러분 사람이 변하나요? 결혼했는데? 결혼했더니 사람이 뭐 개가 됐다, 그 다음 코끼리가 됐다 막 그래요? 아니잖아요. 근데 우리 기대가 크면 클수록 상처가 더 커지는 거예요. 여러분 돈을 의존해서 그 돈이 나를 지켜주고 나를 행복하게 해줄 거라고 생각하는 사람일수록 돈 때문에 더큰 고통을 당합니다 돈에 대한 열망이 큰데 자기가 그 돈을 원하는 만큼 갖지 못하면 유혹에 쉽게 넘어가죠 여러분 세상에는 이렇게 열망하는 것을 아주 교묘하게 이용해서 사람들을 속이는 무리가 엄청나게 많이 있습니다 여러분 매번 어디다 투자해서 이렇게 수백 명 수천 명이 수십억 수백 아니 수천억 원을 손해봤다는 그런 기사가 테레비아 신문에 매일 나오는데도 여전히 사람들은 자기 재산들을 갖다 거기다 다 투자합니다 왜요? 욕망이 있으니까 누군가 여기다 투자하면 이런 이윤을 준다라고 하는 말에 금방 넘어가버리는 것이죠 여러분 그런 것에 대한 기대와 열망이 없었으면 넘어가지 않았을 텐데 결국 자기 죄로 넘어지고 무너지는 여러분 인간은 이렇게 눈에 보는 것으로 의존해서 기쁨을 삼으려고 하는 그 과정에서 더큰 아픔과 고통을 경험하게 되어 있죠 그래서 하나님이 우리로 하여금 하나님이 진짜 우리의 기쁨의 근원이심을 인생 가운데 경험할 수 있도록 이끌어 가시는 것입니다 그런데 우리는 이런 과정을 지나갈 때 그게 우리에게 굉장히 편안하고 쉬운 것이 아니라 내가 진짜 좋아하는 것을 하나님이 뺏는 것 같기 때문에 고통스럽게 여겨지는 것입니다 여러분 그런데 이런 과정을 지나 하나님으로 즐거움을 삼는 자는 또 무엇을 찬양하게 되나요 1절 하반절입니다 내 뿌리 여호와로 말미암아 높아졌으며 여러분 결국 뿌리 무엇을 상징하나요 하나님이 우리의 자랑이 되시고 하나님이 우리를 높이심을 고백합니다 하는 것입니다. 여러분, 내가 나를 높이는 게 아니에요. 하나님이 내 뿔을 들어 올려 주셨다는 거예요. 뿔은 사슴과 같은 짐승의 영광스러운 모습을 상징하는 것이죠. 내가 나를 높이려고 할 때는 끊임없이 문제가 발생합니다. 왜죠? 내가 나를 높이려고 하는 것은 내가 하나님처럼 되고자 하는 욕구가 표출이 된 거예요. 여러분, 근데 우리 실체는 어떤가요? 여러분, 여러분 자신을 아 나는 완벽해, 나는 흠이 없어. 나는 모두보다 탁월한 존재야 이렇게 생각하는 사람이 어디 있습니까 여러분 우리 자신을 우리가 자세히 살펴보면 흠투성이고 문제투성입니다 근데 우리 자신을 높여야 되니까 무슨 문제가 발생하나요 자꾸 거짓말을 해야 돼요 과장을 해야 돼요 내가 가진 것보다 내가 얼마나 멋진 존재인지 자꾸 드러내고 싶어 하는 것입니다 여러분 우리가 우리를 높이려고 하면 하나님과의 관계가 깨어져 버립니다 하나님은 하나님 노릇하는 우상숭배자를 하나님의 은혜로 붙들어 주실 수가 없거든요 여러분 우리가 우리를 높이려고 하면 또 무슨 일이 벌어지나요 다른 사람들도 다 싫어합니다 여러분 여러분 주변에 여러분들이 싫어하는 사람의 유형을 한번 보세요 가진 것도 없으면서 잘난 체 하는 인간 미우시죠 아, 아무것도 모르는데 아는 척하는 인간 아 이런 사람 불편하죠 여러분 잘난 체 하고 교만한 인간을 누가 좋아하겠습니까 자기만 모르지 남은 다 알아요 그 존재가 어떤 존재인지 남은 다 보고 있습니다. 그래서 누군가 계속 잘난 채 하고 계속 어떤 것들을 드러내려고 하고 자기가 얼마나 높은가 과장하려고 할 때마다 사실 다른 사람과의 관계가 깨어지게 되어 있습니다. 근데 자기 자신도 계속 불편해져요. 겉으로는 내가 얼마나 멋진 사람인가 내가 이렇게 영적으로도 굉장히 거룩한 척 하지만 살다 보면 계속 그 문제가 드러나게 되어 있거든요. 어쩌다 한번 만나는 사람한테는 뻥칠 수 있습니다. 아 나는 이렇게 훌륭한 사람이야. 내가 예수님과 이렇게 늘 동행하고 있다고. 그런데 여러분 그 사람과 몇 시간만 같이 있으면 그게 진실이 아님을 다 알게 되어 있죠. 결국 그걸 감추고 다 몸부림치는 인생 그게 바로 우리들 아닌가요? 여러분 그래서 여러분 우리가 우리를 높이려고 하면 우리 모든 관계가 깨지면 내 쪽으로 깊은 불안과 고통을 경험하게 되어 있는 거예요. 하나님이 우리를 높여주시는 분이시며 하나님이 지금 나를 높여주지 않고 있다면 그게 하나님의 어떤 목적 때문임을 받아들이는 인생이 되어야 우리의 이 긴장에서 불안에서 자유케 되는 것입니다. 여러분 바로 이 한나가 하나님이 자신을 높여주신 것을 경험한 것이죠. 그랬더니 1절 하반절에 또 뭐라고 이야기합니까 내 입이 내 원수들을 향하여 크게 열렸으니 이제 할 말이 생겼다는 거예요. 그런데 어떤 할 말이 생겼나요 나는 이렇게 자식을 낳았어 나는 이렇게 괜찮은 사람이야 나를 무시하지 마 이런 할 말이 생긴 게 아니에요 여러분 오늘 이 한나의 찬양을 읽어보시면 처음부터 끝까지 자기 얘기는 하나도 없습니다 하나님 이야기만 있어요 여러분 이게 바로 할 말이 생긴 것입니다 여러분 아무리 우리가 가진 것으로 누구에게 자랑해서 그것으로 나의 존재를 증명받고자 해도 그 사람보다 훨씬 탁월하고 멋진 사람들이 항상 존재하기 마련입니다 여러분 한나가 내가 아 자식이 이렇게 한명 나왔어 까불지 마 그랬더니 부인 나가 그러면 뭐라고 하겠어요 겨우 한 명밖에 없으면서 난 여론 나왔는데? 난 여론 나왔는데? 하나 가지고 어디서 까불어 여러분 이게 세상의 원리죠 야난 이렇게 좋은 직장이 들어갔어 아이 그 정도로 뭐그 정도로 여러분 세상에선 계속 짓누르고 계속해서 다른 사람을 비교하며 평가합니다. 여러분, 그래서 세상에선 나의 것으로 나를 자랑해서 거기서 이렇게 정말 자랑할 정도가 되려면 경제적으로는 빌 게이츠 정도 돼야 이렇게 나는 사람, 아, 그래, 난빌 게이츠인데 그래도 해야 그 다음에 더 부자가 없으니까 제일 높은 거고, 대통령 정도가 되려면 미국 대통령 정도가 돼야죠. 그래도 여러분, 여러분, 그러니까 사람들이 그 자리에 올라가고 저렇게 몸부림을 치는데, 그렇다고 그게 정말 진짜 권력과 힘을 가질 수 있나요? 그렇지 않다라는 것이죠. 왜요? 바로 인생이란 건 한계를 가진 존재이기 때문입니다. 그래서 1절 맨 마지막 부분에서 한나가 뭐라고 하나님을 찬양하나요? 이는 내가 주의 구원으로 말미암아 기뻐하이니다 이게 바로 찬양의 이유라는 거예요. 나 자신을 높이고 나 자신을 드러내는 찬양이 아니라 우리 하나님이 나를 구원하셨습니다를 고백하는 인생이 되는 것 그게 바로 우리 인생 내내 우리가 배워야 할 것이라는 것입니다 여러분 많은 사람들이 이 한나가 이렇게 찬양한 거를 아들을 하나님이 주셔서 찬양했다고 생각하는 경우가 많아요 여러분 아닙니다 아들을 주셨으면 하나님을 찬양할 수가 없었어요 여러분 한나의 목적 자체가 아들이었으면 그 아들 주신 것으로 아내 아들 하나님 멋집니다 이 아들이 너무 좋네요 이런 이야기를 했어야 되는데 여러분 이 찬양의 내용 가운데 아들 얘기는 하나도 없어요. 여러분 뭐에서 도대체 구원을 받은 거죠? 여러분 이전에 뭔가 없다가 하나님이 주시면 그게 구원인가요? 그러면 여기 계셔서 돈이 없는 분이 돈을 주시면 정말 그게 구원인가요? 좀 아프다가 건강해지면 그게 구원받은 건가요? 애인이 없다가 애인이 생기면 구원받은 건가요? 아니라는 것입니다. 여러분 그런 물질적인 것 눈에 보는 것이 내게 주어졌다고 우리가 구원받은 게 아닌 거예요. 우리 본질 안에서 내가 잘못된 것을 의존하여 그것으로 나의 힘을 삼고 있다가 아 이게 잘못이구나 내가 이것을 내려놔야겠구나 라는 것을 깨달아 그 자리에서 내가 붙들고 있던 것들을 내려놓고 예수 그리스도를 붙들어 우리 하나님만을 찬양하는 자리에 서는 것 그게 바로 구원인 것이죠 여러분 많은 사람들이 그래서 이 구원을 착각합니다 심지어는 구원을 죽어서 천국 가는 것이라고 생각하며 이 땅에선 내가 필요한 그게 주어지는 게 구원이라고 생각을 하는데 하나님은 그 눈에 보는 것 하나 두개 주셔서 우리를 일시적으로 만족한 존재를 만드시는 것이 목적이 아니시고 우리가 궁극적으로 하나님을 의존하여 하나님만을 높이는 존재가 되기를 원하시는 것이죠 여러분 우상숭배에서 벗어나지 못하면 그래서 진정 하나님만을 찬양할 수 없습니다 시간이 지나면 더 심한 것을 의존하게 되어 있고요 그리고 우상 숭배가 더 깊어지게 되어 있죠 그래서 이렇게 어설프게 기도 응답받은 사람이 교회에서 제일 무서워요 차라리 응답을 아예 못 받아서 기도해도 하나님은 차라리 안 주시네 이러고 정말 마음이 고통이 그럼 심할 거 아니에요 기도한다는 게 무엇인가요? 내 힘으로 지금 해결 안 되고 있다는 증거잖아요 그래서 기도했는데 잘안 됩니다 아들 위해서 작정해서 기도했는데 아들이 한살 때부터 기도했는데 2 5까지 변화가 안 됐어요. 오히려 더 심해졌어요. 그러면 그 과정이 얼마나 많이 상처를 입을까요? 그러다가 25쯤 돼서 이제 그제야 우상을 다 내려놓고 하나님 이 아들을 하나님께 드리고 이제 저는 하나님만 믿겠습니다. 이렇게 됐으면 자기도 변화되고 은혜가 임하는데. 근데 기도했어요. 조금 애가 힘들었는데 기도했더니 애가 이렇게 막 변해요. 어 그랬더니 그럼 어떻게 생각할까요? 자기가 하나도 안 변하는 것입니다. 그러면 내 마음대로 어떤 원하는 모습이 나타나기 시작할 때그 대상을 더 많이 의존하겠죠. 우상숭배가더 깊어지겠죠. 그렇게 되면 더 파괴적인 결과가 나타나는 것이죠. 과정에서 변화됐고 내려놓았어야 되는데 스물다섯, 서른, 심지어는 아들이 마흔, 오십 됐는데도 꼭붙들고내 마음대로 하려다가 그때 고통하고 상처입는 부모들이 얼마나 많이 있나요. 그러니까 빨리빨리 하나님이 우리 기도에 응답 차라리 안 하셔서 그래서 거기서 빨리 우상 숭배를 내려놓게 되는 것이 오히려 더큰 축복입니다 여러분 하지만 우리 인생 가운데 하나님이 기도응답 하실 때들이 있습니다 근데 여러분 과거를 돌아보시면 언제 기도응답 하셨나요 여러분 신앙이 이렇게 처음 아주 믿음이 생길 때 교회 처음 나왔을 때 그때는 기도응답이 잘 됩니다 이런 걸 뭐라고 하나요 믿기라고 하는 거예요 믿기 여러분, 처음부터 신앙도 하나도 없는데 기도 응답이 하나도 안 돼요. 그럼 어떻게 되겠어요? 하나님 가짜잖아. 교회 다니면서 뭐해? 그러면 교회에 와서 하나님이 누군가 배우기도 전에 떠나버릴 거 아니에요. 그래서 원래 기도는 초신자 때부터 응답되다 갈수록 응답이 안 되는 것이 정상입니다. 여러분, 기도라는 게 뭐죠? 내가 원하는 게 얻어지는 게 기도인가요? 아닙니다. 그거는 우상승배죠. 우리는 내가 진짜 뭐가 필요한지도 모른 채로 간구를 하는데 그 과정 가운데 내가 원하는 것이 아니라 하나님이 내 삶의 진짜 주인이 되시는 것 이게 구원이며 이게 진정한 기도 응답인 것이죠 그래서 여러분이 예수를 오래 믿어 가실수록 여러분 기도 응답이 안 되는 게 정상입니다 아니 그러면서 점자 어떻게 되시는 거예요? 하나님의 뜻을 받아들이게 되시는 것이죠 여러분 2절에서 그래서 한나가 뭐라고 고백합니까? 여호와 같이 거룩하신 이가 없으시니 이는 주밖에 다른 이가 없고 우리 하나님 같은 반석도 없으십니다. 하나님만이 유일한 구원자가 되심을 고백하는 거예요. 하나님이 주시는 어떤 것이 나의 구원이 아니라 우리 하나님만이 구원자십니다. 이 고백을 영혼에서부터 하게 만드시는 거예요. 여러분 신앙이 어릴 때는 하나님이 주시는 것이 나의 구원처럼 생각될 때가 많이 있습니다. 그런데 여러분 하나님이 내가 원하는 것마다 주시면 신앙이 정말 성장할까요? 나중에 처음에 주시도 안 주시면 오히려 상처 있고요. 하나님을 향해 원망하고 불평하게 되어 있습니다. 여러분 그래서 하나님이 우리의 신앙이 어느 정도 갖게 되고 우리가 이제 교회안 떠날 것이 어느 정도 확정이 되고 나면 그때서부터 본격적으로 인생 가운데 개입해 오시는 거예요. 어떻게 하도록고요 하나님이 주시는 어떤 것이 아니어도 하나님으로 만족하는 백성 만들어 내시려고요 여러분 근데 세상에는 어떤 사람들이 가득한가요? 3절과 같은 사람들이 가득합니다 심히 교만한 말을 다시 하지 말 것이며 오만한 말을 너 입에서 내지 말지어다 여호와는 지식의 하나님이시라 행동을 달아 보시느니라 교만하고 오만한 채로 살아가는 사람들이 함부로 말하는 것이 하는 세상 속에 우리는 살아갑니다 그들은 하나님을 경험하지 못했어요 인상 가운데 진짜 무엇이 중요한 것인가 깨닫지 못한 채로 사니까 끊임없이 눈에 보는 것을 의존하고 그것을 조금 가지고 있으면 그걸로 자랑하고 교만한 채 행동하며 그게 없으면 또 어떻게 되나요? 열등감에 사로잡혀 남을 비난하고 원망하고 저주하는 인생을 살아가는 그런 모습이요 그게 바로 교만한 것입니다 있어서 자랑하거나 없어서 비난하는 그 모든 게 인간이 바로 눈에 보는 것을 의존하고 하나님을 의존하지 않아서 나타나는 모든 결과인 것이죠 그런데 한나가 바로 그걸 경험한 거예요 자기도 원래 그런 존재였거든요 아기가 없어서 너무 고통하던 존재였거든요 그것 때문에 울며 고통하던 존재였는데 거기에서 하나님을 만난 것입니다 그래서 교만한 자들을 향해 우리 하나님은 그걸 다 보시는 분이시다라고 지금 선포하고 있는 것이죠. 두 번째로 우상에서 벗어난 자는 무엇을 찬양하게 되나요 인생을 주관하시는 하나님을 찬양합니다 4절 말씀을 보겠습니다 용사의 활은 꺾이고 넘어진 자는 힘으로 뛰를 띠도다 여러분 우리 하나님은 인생을 역전케 하시는 분이시라는 거예요 용사는 어떤 사람이죠 자기의 힘으로 자랑하는 사람입니다. 이 용사를 성경에서 어떤 데는 영웅이라고까지 번영합니다. 여러분 세상에는 이런 영웅과 같은 사람들이 많이 있죠. 어느 영역이나 다 영웅들이 있습니다. 여러분 사업하는 사람들 가운데 영웅은 어떤 사람인가요? 무일푼에서 몇년 안에 엄청난 큰 대기업을 이루어 지금 뭐 주식이 아뭐 한국 전체에서 5위 안에 든다 이런, 사람들, 이런 사람들이 영웅처럼 여겨지죠. 미국에는 특히 그런 사람들이 많이 있습니다 이 IT 기업들이 갑자기 주가가 오르고 그 영향력이 커지면서 여러분 영웅 같은 사람들을 우리는 다 누군지 이름만 들으면 다 알죠 뭐 페이스북, 아마존, 구글 이런 것들을 창업한 사람들 심지어는 그래서 젊을 때 그들이 전기까지 나옵니다 왜? 그 영웅들을 보며 우리도 다 부러우니까요 근데하나님은 어떻게 하신다는 거예요? 그렇게 잘난 영웅 같은 사람들을 꺾어버리신다는 거예요 그리고 어떻 하세요? 넘어졌어요 실패한 존재예요 그런데 그들을 띠로 띄워 다시 이렇게 세워주신다는 것입니다 그뿐 아닙니다 5절 상반절 말씀을 보시면 풍족하는 자들은 양식을 위하여 품을 팔고 줄이던 자들은 다시 줄이지 아니하도다 부자라 가진 게많아요 그래서 그것으로 자기의 안정과 쾌락의 근거를 삼고 살아갔는데 어느 날날품팔이해서 살게 되는 존재가 된다는 거예요 또 반대로 밥도 못 먹어 맨날 굶고 있던 자가 이제는 더 이상 배고프지 않게 된다는 거죠 세상의 풍요가 순식간에 뒤바뀌는 상황이 벌어진다고 라 하는 것입니다 또한 5절 하반절을 보시면 전에 임신하지 못하던 자는 일곱을 낳았고 많은 자녀를 둔 자는 쇠약하도다 여러분 임신 못하다가 일곱을 낳았다는 건 이제 낳을 만큼 다 낳았다는 거예요 최고로 많이 나왔다는 거예요. 완벽하게 나왔다는 거죠. 여러분 여자로서 고대에 이렇게 일곱 아들을 낳았다고 생각해 보세요. 아마 동네에서도 야저 집은 아들이 일곱이래 아들이. 그런데 이것도 역전된다는 거예요. 그렇게 못 낳던 나는 이렇게 일곱이나 낳았는데 옛날에 많이 나와서 아 이거 어떻게 그냥 여자가 애를 못 낳? 아 이러던 아줌마가 나중에 어떻게 돼요? 쇠 약해져서 이젠 스스로 힘으로 일어설 수도 없는 자가 된다는 것이죠. 여러분. 왜 이런 일이 벌어지는 걸까요 여러분 생각해보세요 여기 나와 있는 이 용사 풍족하던 자 아이 많이 낳던 자들은 누구를 상징하는 거죠 세상에서 눈에 보이는 힘을 내가 많이 갖고 있다고 교만한 채 살아가던 사람들을 이야기하는 것입니다 교만하면 어떻게 되나요 반드시 자기를 하나님처럼 높이고 싶어해요 그러니까 하나님을 섬길 수 없습니다 하나님을 섬기지 않고 자기 자신을 그렇게 교만하게 드러내고자 하는 자의 인생 가운데 하나님이 어떻게 하세요 그들을 낮추시는 거예요 여러분 예수 믿는 사람도 마찬가지입니다 예수 믿는 채 교만한 사람 많이 있죠 여러분 어떻게 되는 거예요 하나님만 믿도록 하나님이 인생의 역전케 하시는 은혜를 베풀어 오시는 것입니다 여러분 세상 사람 가운데 근데 이렇게 높은 채로 우리가 볼 때는 거기 높은 곳에서 안 내려오는 사람도 많아요 한번 연예인이 됐는데 아니 20대 땐 예뻐서 그래 예쁘니까 이렇게 유명하지 근데 30대, 40대, 50대 쭉 인기가 있어요 그럼 이거 불공평한 거 아니에요? 20대 때 그렇게 예뻤으면 30대쯤 되면 얼굴에 그냥 기미가 쫙 끼고 40, 50대가 되면 더 이상 얼굴을 봐줄 수 없이 그냥 쭈그러들어야 되는데 여러분 그렇게 얼굴로 먹고 사는 사람은 어떻습니까? 나이가 들수록 더 기품있게 예뻐요 아 그런 게 신기한 거죠 여러분 우리는 관리해도 그 얼굴이 안 나옵니다 아니 근데 연예인들은 제가 70년대, 80년대도 봤는데 그때도 이뻤는데 지금도 이쁘더라고요. 도대체 어떻게 된 걸까요? 물론 그 비밀은 파헤치면 뭐 강남에 있는 1억 원짜리 뭐 성형외과나 피부과가 나올지도 모르지만 그래도 그렇게 관리할 수 있다는 게 놀라운 거죠. 여러분, 근데 나중에 그게 끝이 아니라는 거예요. 우리 하나님은 시간 단위랑 우리가 틀립니다. 우리는 기껏해야 30년을 보며 아니 옛날에도 뻔던데 어떻게 30년 지나도 이 정도야? 하나님은 100년 후를 기다려라. 우리한테 이렇게 얘기해 주시는 거예요. 100년 후에 관 뚜껑을 열어보면 어떻게 되어 있을까요? 여러분 열어보시지 말기 바랍니다. 여러분 볼수 없는 형체가 나타나겠죠. 여러분 그게 인생이라는 거예요. 믿지 않는 자들의 인생 자기를 하나님처럼 만들려고 하는 인생은 하나님이 어떤 방식으로 심판을 행하세요? 죽음이라는 방식 영원한 멸망이라는 방식으로 심판을 행 하시는 거예요 여러분 죽을 때까지 그 구원의 길에 동참할 수 없고 교만해서 내려오지 못하는 그게 가장 무서운 저주입니다 죽어버리면 끝이거든요 여러분 그데 하나님 백성 가운데는 하나님은 어떻게 하세요? 이런 인생을 엿정케 하셔서 다 교만한 자리에 섰는데 우리를 그 자리에서 구원해 나가시는 것입니다 여러분 우리는 뭔가 가졌던 못 가졌던 다 교만한 존재예요 눈에 보는 것만 나의 의존이며 내가 그것으로 자랑하고 살려고 하는 데 하나님이 우리 인생 가운데 때로는 이렇게 꺾으시는 과정을 베푸시는 것입니다. 그래서 내가 자랑하던 내 자식이 내가 자랑하던 내 건강이 내가 자랑하던 나의 학식이 나이가 들고 인생의 고난을 통해 꺾임을 당할 때그 낮아진 자리에서 우리가 예수를 믿어 그 예수님으로 자랑하는 사람이 되는 이 놀라운 인생의 역전이 하나님 백성 가운데는 나타나는 것이죠 그래서 성경 잠언 29장 23절은 이렇게 이야기합니다 사람이 교만하면 낮아지게 되겠고 마음이 겸손하면 영예를 얻느니라 여러분 여기에서 어떤 분들은 태생적으로 겸손하고 어떤 분들은 태생적으로 교만한 것이 아닙니다 인간은 근원적으로 똑같이 교만한데 하나님의 은혜를 받은 자들이 어떤 인생을 살게 되는 거예요? 바로 용사가 되려고 했는데 용사가 되지 못하고 거기서 힘이 꺾이며 나는 풍족하고 싶은데 하나님이 그 풍족함을 빼앗아가셔서 결핍된 인생을 살게 하시고 나는 나도 자녀 많이 낳아갖고 다 잘난 자녀로 첫째는 대통령, 둘째는 재벌, 셋째는 연예인 만들어 그래서 남 부럽지 않은 그런 엄마로 살고 싶었는데 첫째도 둘째도 셋째도 별 변치 않은 아이들을 주셔서 그래서 결국 하나님만 믿게 만드시는 것. 그게 뭐라는 거예요? 우리를 겸손케 하셔서 은혜 베푸시는 하나님이 놀라운 축복이라고 하는 것입니다. 여러분 그래서 우리 하나님이 이런 과정을 경험한 사람만 어떻게 고백할 수 있나요? 6절입니다. 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하시며 소울에 내리기도 하시고 거기에도 올리기도 하시는 도다 여러분 과정 가운데 하나님이 이런 주권자임을 깨닫지 못하는 자는 인생 가운데 자기 생명을 스스로 어떻게 할수 없으면서 끝까지 교만한 채로 하나님을 거부하다 생명을 잃어버리고 지옥에 빠져서야 거기서 깨닫게 된다는 거예요. 이게 제일 무서운 저주죠. 제일 무서운 저주죠. 왜요? 인생 내내 하나님이 기회를 주시는데 이렇게 교만한 자리에 섰다가 그 영원한 하나님이 복을 받을 기회를 얻을 수 없게 되었으니까요. 또한 7절에 뭐라고 이야기합니까 여호와는 가난하게도 하시고 부하게도 하시며 낮추기도 하시고 높이기도 하시는도다 여러분 인생의 모든 일이 하나님 손에 있다라고 하는 것입니다 여러분 지금 여러분이 뭔가 가지고 있다고 착각하지 마세요 여러분 왜요 그게 여러분의 능력과 여러분의 힘과 여러분이 잘났기 때문에 여러분이 그걸 소유하고 갖게 된게 아니라는 거예요 여러분 만약에 여러분이 가진 것 어떤 것이라도 그것으로 여러분이 그런 교만의 이유를 삼고 이건 내 거야 내 마음대로 할 거야 이건 아무도 건들지 못해 그래서 다른 사람에게 그걸 자랑하고 살고 싶은 그 욕구 가운데 살고 계신다면 하나님이 반드시 그것으로 여러분을 주권자가 누구인가를 가르치시는 도구로 사용하실 것입니다 여러분 성도 인생 가운데는 그럴 수 없다라는 거예요 왜요? 하나님이 우리를 그 교만의 자리에서 내려오게 만드셔 예수 믿어 구원받는 자 되게 만드셔야 하니까요. 여러분 많은 사람들이 근데 착각합니다. 왜요? 자기 인생이 자기의 모든 힘과 능력에 달려있다고 생각하니까요. 그래서 자수성가한 사람이 오히려 이 교만이 굉장히 커요. 나는 내가 이렇게 애쓰고 노력하고 정말 기회를 잘 잡아 내가 이렇게 성공했는데 그렇지 못한 사람을 보면 다 정말 발톱의 때처럼 보이는 거예요. 여러분 근데 진짜 자기의 능력과 노력과 그 사람이 가지는 힘으로 그 모든 걸 만들어낸 것인 거예요 아니에요 그래서 성경이 뭐라고 얘기합니까 8절 하반절에 보시면 땅의 기둥들은 여호와의 것이라 여호와께서 세계를 그것들 위해 세우셨도다 하나님이 이 세상을 하나님의 질서로 지금 창조하시고 유지하지 않으시면 이 세상은 다 무너져 버린다는 거예요 여러분 지금 이 세상에서 그렇게 잘났다고 이야기하는 모든 사람들 여러분 하나님이 지진으로 이 대륙만 한번 흔드시고 나면 다 물어돌아가 버릴 게 우리 인생입니다 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 베푸시는 이 놀라운 은혜의 기반 위에 우리가 서 있는 거예요 근데교만한자는 그걸 못 깨닫는 것입니다 왜? 내가 애써서 만들어냈다고 생각하십니까 우리 코요호흡이 자기에게 있다고 착각하는 거죠 아니라는 것입니다 하나님이 창조주심을 인정하고 또 나의 인생의 주관자이심을 인정하는 것 이게 바로 우상에서 벗어난 자만이 하나님을 찬양할 수 있는 그런 과정입니다 여러분 바로 사람들은 자기 눈에 보는 것으로 자기 인생을 그렇게 스스로 창조주인 것처럼 주장하고 통제하고 살아가려고 해요 여러분 그러면 무슨 일이 벌어지나요 결국 내 거라고 생각하기 때문에 절대로 내놓을 수 없습니다 여러분, 근데 내게 아니면요, 주는 게 쉬워요. 여러분, 생각해 보세요. 내게 아닌데 뭐가 이렇게 많아요. 그러면, 뭐, 회사에서 뭐 과자가 이렇게 많아, 엄청나게. 내게 아니야. 그러면 아무한테나 막 나눠줄 수 있죠. 그렇잖아요, 내게 아닌데. 근데 내 거면 아깝죠, 내 거면. 여러분, 그게 바로 우리 인생에서 내가 지키고자 하고, 내가 가지고 있다고 착각하는 그런 힘들입니다. 그 대표적인 힘이 무엇인가요? 바로 세상에선 돈과 지위죠 여러분, 근데 하나님이 하나님 백성 가운데 그것들을 내려놓는 것을 요구하실 때가 있다라고 하는 것입니다. 왜요? 그게 우리를 지켜주고 그게 우리의 인생의 주인이 아님을 고백하는 과정으로요. 그래서 대표적인 사람이 바로 아리마대 요셉이라는 사람이 있습니다. 마가복음 15장 43절에 보시면 아리마대 사람 요셉이 와서 당돌이 빌라도에게 들어가 예수의 시체를 달라 여러분 예수님이 십자가에 매달려 돌아가셨습니다. 근데 아무도 그 시체를 지금 장사 지내려고 하지 않아요. 왜죠? 지금 그 일을 하게 되는 순간에 온 유대인에게 다 찍히는 거예요. 그리고 빌라도라고 하는 이 로마의 관리아한테 찍혀서 그 사회에서 살아가지 못할 수도 있어요. 아니 이런 반역자로 같이 찍혀서 생명의 위협을 당할 수도 있습니다. 내가 가진 모든 것을 빼앗길 수 있는 상황이에요. 여러분, 원래 그 자리에서 누가 장사를 례 지내야 정상인가요? 사실 예수님의 제자들이 장사를 지내야죠. 근데 예수님의 제자들은 다 어떻게 했어요? 지금 도망가서 어디 있는지 흔적도 찾아볼 수 없는 상황입니다. 왜? 두려움에 사로잡혀 있으니까. 근데 한 사람이 등장합니다. 근데 이 사람이 정말 아무것도 잃어버릴 게 없어요. 그래서 뭐 누군가 날 죽이려고 해도, 아, 죽여. 뭐난이땅에서뭐 가진 게 없는데. 뺏으려고 해도 뺏을 게 없어. 근데 그런 사람이 아니라는 거예요. 이 아리마드의 요셉을 성경이 뭐라고 이야기합니까 마가보면 15장 43절을 보십시면이 사람은 존경받는 공회원이요 여러분 이스라엘에 70명밖에 없는 종교 재판을 하는 그 재판 가운데 최고 높은 자리에 있는 종교 지도자라는 거예요 근데 바로 그 종교 회의에서 예수를 죽이기로 한 것입니다 대제세사장이 바로 이 예루살렘 공회의 최고 의장이고요 거기에 있는 70명이 바로 그와 뜻을 같이 예수를 죽이고자 했는데 거기에서 이 사람이 한 명이었던 거예요. 이 사람이 예수를 이렇게 장사 지낸 것이 알려지면 무슨 일이 벌어질까요? 자기 인생에서 가장 중요한 이 종교적 지위를 박탈당하는 그런 상황이 벌어지겠죠. 그런데 아리마데 요셉이 그 모든 것을 위험에 내던지며 예수를 장사 지내고자 합니다. 또한 이 아리마데 요셉은 무엇을 가진 사람인가요? 마태복음 27장 57절입니다 아리마데의 부자 요셉이라는 사람이 왔으니 부자라는 거예요 자기가 가진 게 많습니다 여러분 가진 게 많은 기득권자일수록 뭐하는 게 힘들죠? 내려놓는 게 힘들죠 근데 모든 인생들이 추구하는 똑같은 가장 중요한 것들 사람들이 그것으로 자기 인생의 기쁨과 미래의 보장을 삼고자 하는 그런 높은 지위와 재산을 가지고 있는데 하나님이 이아리마대의유 가운데 믿음을 주시고 정말 예수 그리스도에게 반응할 수 있는 그런 반응을 만들어내셨더니 예수를 3년이나 쫓아다녔던 제자들은 다 도망간 상황에서 자기 모든 것을 내던지며 예수 앞에 나와 무릎을 꿇으며 예수를 장사 지내는 일을 합니다 그게 바로 영광스러운 일이라는 거예요 마가복음 15장 46절을 보시면 요셉이 세마포를 사서 예수를 내려다가 그것으로 싸서 바위 속에 판 무덤에 넣어두고 돌을 굴려 무덤 문에 놓음에 여러분 누군가 죽음의 자리에서 그의 시신을 이렇게 장사 지낼 수 있는 거 이거는 사실 그 돌아가신 분과 가장 친밀한 관계에 있는 사람 그와 가장 밀접한 관계에 있는 사람 이런 사람만이 할수 있는 특권이죠 그런데 그 일을 누가 했나요? 평소에는 예수님을 따라다니지 않고 멀리서 예수님을 마음으로만 믿고 있던 이아리마대 요셉이 그런 영광스럽고 예수님을 섬길 수 있는 그 자리에 선 것이 바로 이 믿음의 결과라고 하는 것이죠. 여러분 여러분 인생 가운데 하나님이 여러분의 주권자가 되시며 인생 가운데 주시는 모든 것이 나의 것이 아니라 우리 하나님 것이라고 믿는 자를 통해서만 이런 놀라운 믿음의 반응 은혜의 반응이 나타날 수 있는 것입니다 하나님이 그래서 여러분이 소유하고 여러분 것이라고 여기던 그것을 하나님 나라를 위해 여러분이 위험 가운데도 내어놓을 수 있는 그런 믿음의 사람이 될때 여러분 한 사람이 이런 놀라운 하나님의 영광스러운 일에 동참하는 자로 성장할 수 있는 것입니다 마지막으로 우상에서 벗어난 자는 무엇을 찬양하게 되나요? 통치하시는 하나님을 찬양합니다 9절 상반절입니다 그가 그의 거룩한 자들의 발을 지키실 것이요 여러분 사람들이 왜 이렇게 눈에 보는 것을 쉽게 내려놓지 못하나요 그게 자기를 보호해 줄 것이라고 생각해서 그렇죠왜 사람들이 이렇게 쉽게 두려움에 시달리고 불안에 시달리나요 눈에 보는 무엇인가 없기 때문에 그것 때문에 내 미래가 영향을 받을까봐 걱정하기 때문입니다. 여러분 그런데 이런 우상 숭배의 본질인 나의 안정을 그 우상을 통해 얻어내고자 하는 이 모든 시도는 반드시 실패하게 되어 있는 거예요. 여러분 아무리 많은 것을 가지고 있어도 그게 정말 우리의 미래를 보장해 줄수 있을까요? 아니죠. 그 허무한 결과가 어떻게 나타나는지 사실 한국에서 가장 돈이 많은 재벌이라고 불리는 삼성 가문에서 벌어지고 있는 일들을 보시면 여러분 아실 수 있잖아요 그렇게 많은 돈이 있는데 사실은 그게 자기의 생명도 보장 못해주고 아니 지금 자기가 하는 그 사업조차 스스로의 힘으로 유지할 수 없도록 만드는 이더큰 권력과 힘 앞에 무릎을 꿇는 그런 비참한 결국이 벌어지는다 그런데 사람들은 그게 자기에게 닥치지 않으면 깨닫지 못하는 거예요 왜요? 인간은 교만하니까요 여러분 근데이 우상에서 벗어난 자는 뭐를 할수 있어요? 하나님을 믿을 수 있습니다 하나님이 나를 지켜주시는구나 하나님이 거룩한 자들이 발을 지키셔서 하나님의 은혜 가운데 그 인생을 주관하고 계시구나라는 사실을 근원에서 믿어야 내가 눈으로 보는 것으로 그렇게 집착해서 그것을 의존하는 그 의존에서 벗어날 수 있는 것입니다 여러분 그런데 이 하나님의 통치는 하나님 백성을 지키는 것만에서 나타나는 게 아닙니다 9절 하반절을 보시면 악인들을 흑암 중에서 잠잠하게 하시리니 힘으로는 이길 사람이 없으리로다 여러분, 이 인간의 두려움이 무엇으로 또 표출되나요? 무엇인가 악한 것, 악한 사람, 악한 영향력이 나의 인생 가운데 갑자기 찾아와 나를 힘들고 고통하게 만들까 봐 두려워하는 것이죠. 여러분, 이 인간의 무서운 그 근원에서 우리가 구원받아 내가 있는 것 없는 것으로 불안해하지 않고 예수 믿고 사는 성도 되어야 되는 건 아닌가요? 여러분 이걸 믿지 못하면 끊임없이 불안해하니까 사실 어떤 나쁜 일이 벌어질까 봐 걱정하고 두려워하며 세상의 것을 의존하고자 하는데 한나는 10절 상반절에서 뭐라고 고백하나요? 여호와를 대적하는 자는 산산히 깨어질 것이라 하늘에서 우래로 그들을 치시리로다 여호와께서 땅끝까지 심판을 내리시고 우리 하나님이 심판자라는 거예요. 우리 하나님이 우리 하나님이 온 세상을 창조하시고 지금도 주관하고 계시다라는 거예요. 북한의 김정은이 핵폭탄을 누르면 세상을 좌우하는 그런 세상의 이 모든 세상이 아니라는 거예요. 하나님이 주관하신다는 겁니다. 하나님이 여러분 두려워하지 마세요. 근데 이 모든 일이 어떻게 일어나나요? 10절 하반절입니다. 자기 왕에게 힘을 주시며 자기의 기름붐을 받은 자의 뿔을 높이시리로다 하니라. 그럼 기름붐음받다가 누군가요? 이거를 히브리어로 읽으면 메시아입니다. 이 메시아를 헬라어로 읽으면 그리스도라고 번역하는 거예요. 결국 무슨 얘기예요? 이 모든 구원과 심판을 베푸는 일이 누구를 통해 나타나게 된다고요? 예수 그리스도를 통해 나타나게 된다고요. 여러분이 이 예수를 믿으시면 어떻게 되는 것이에요? 이 세상을 심판하실 하나님의 무서운 심판으로부터 구원받게 되는 것이고요. 이 예수를 거부하며 예수도 믿지만 나는 다른 것도 믿고 싶어라고 하는 사람들은 결국 심판을 받아 잘려나가게 되어 있는 것이죠. 어떤 사람은 죽을 때까지 예수를 거부해요. 그러면 결국 개인적 죽음과 마지막에 이말이 무서운 심판으로 말미암아 영원한 죽음에 빠지게 되는 것이고요. 여러분 성경은 처음부터 끝까지 예수 믿어 심판을 피하며 하나님의 놀라운 구원을 얻을 수 있음을 가르치고 있습니다 우리가 우상에서 벗어나야 어떤 사람이 될수 있죠? 바로 이런 찬양을 할수 있는 것입니다 여러분 이곳에 오셔서 예배 전에 우리가 같이 찬양하는 그 찬양을 통해 앞으로 여러분이 하실 찬양을 배우시는 거예요 인생 가운데 이런 일을 경험하세요? 내가 의존한 것을 내려놓게 되며 하나님이 어떤 분이신가 경험하게 되는 일을 경험하세요. 그럼 그때 여러분이 이곳에서 배우셨던 그 찬양을 여러분 영혼으로부터 쏟아내며 우리 하나님 위대하십니다. 거룩하십니다. 심판하시는 분이십니다. 우리 하나님만이 구원자십니다라는 그런 진정한 고백을 하는 여러분들이시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.